0: Herzlich willkommen und ein ganz freundliches Hallo an dich. Ich freue mich, dass du wieder da bist hier beim Podcast Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und ähm, ja, wann immer du den anhörst, vielleicht an einem äh, Sonntagnachmittag oder auch abends zum Einschlafen im Bett oder einfach unterwegs im Auto. Ich wünsche dir jetzt bei dieser kommenden Folge wieder ganz viel Spaß. Und mich würde interessieren, das wäre wirklich eine tolle Angelegenheit, wenn du mir mal ein Feedback zurückgibst, vielleicht eine Nachricht schreiben, vielleicht eine Bewertung oder auch einen Kommentar. Du findest mich ja auch auf Instagram, auf LinkedIn oder auch über die App, ähm, ähm, mit der du jetzt gerade zuhörst. Ich habe mich entschieden, in dieser Folge im Grunde den Teil 2 anzusetzen von der letzten Folge. Letztes Mal war die Folge 6 im Alter von 8 und 9 Jahren und ähm, ich habe ein bisschen drauf rumgedacht. Das heißt, jetzt kommt der zweite Teil, weil sonst der Sprung etwas zu groß wäre. Ähm, die letzte Folge ähm, haben wir ja gemeinsam beendet. Ja, ich würde mal sagen in einer doch etwas trüberen Stimmung oder auch in einer Stimmung, die eher ruhig und zurückhaltend war. Und ähm, das war von mir so beabsichtigt, weil wir natürlich im Leben auch mal an, an einen Moment kommen oder in Situationen kommen, wo es einfach auch nicht angebracht ist, jetzt gezwungenermaßen ähm, noch mal alles ins Positive zu drehen, weil sonst auch ein wenig die Wirkung von dem was davor gesagt wurde oder was davor passiert ist verloren geht und ich wollte ich wollte diese emotion dieses gefühl dann auch so stehen lassen und äh, dich auch für ein paar tage damit alleine lassen um mal in licht zu gehen und nachzudenken weil es ist natürlich schon so, das kennst du wahrscheinlich aus deinem Umfeld auch, in meinem Umfeld ist es genauso, Betreffen auf Menschen, die gehen immer davon aus, dass in ihrem Leben alles in Ordnung ist und alles ist so, wie es ist, gut. Das stimmt natürlich im ersten Moment mal, nur ist es oft so, dass Menschen keine Wahl sehen. Das ist dann eben, wenn die, wenn die, wenn die Situation bewertet wird, wenn Menschen in die Bewertung gehen dann wird eben oft gesagt, ja, aber ich habe ja keine Wahl oder ich, ich kann ja nichts anders machen oder das ist jetzt halt so. Und das ist eben oft nicht der Fall. Wir haben sehr oft die Wahl, ich würde fast sagen, obwohl ich es ungern tue, weil ich nichts pauschalisieren möchte, wir haben immer die Wahl. Wir haben immer die Wahl, etwas in unserem Leben zu verändern. Und ähm, die letzten Folgen, die waren ja, Vermutlich schon recht tiefgehend und auch die Informationen und was du über mich erfahren hast, das war ja schon tiefgehend. Und jetzt bin ich heute 45 Jahre und hätte natürlich sagen können: mit dem, wie das so damals für mich gelaufen ist, wie ich damals meine Eindrücke von der Gesellschaft, von meinem Leben gewonnen habe und wie ich selber Position, wie ich selber Haltung und Stellung dazu bezogen habe, ich kann das gar nicht ändern. Das, das bleibt so. Und ich. Ich darf ja wirklich heute, und ähm, das sage ich dir wirklich mit einem breiten, Lächeln im Gesicht, ich darf dir heute sagen, doch, Veränderung ist möglich. Und die wichtigste Grundlage hierfür ist einfach, dass wir mit unserer Vergangenheit Frieden schließen, weil wir alle haben eben Geschichten, wir alle haben Erlebnisse, wir alle haben Prägungen, die uns formen, die unser Denken formen. Die unsere Verhaltensmuster, unsere Glaubenssätze, unsere ja, automatischen Programme, unseren Autopiloten programmieren. Und der Autopilot steuert uns dann auch. Und oft sieht es so aus, als hätten wir keine Wahl. Und das ist alles schon so vorgeplant. Und es läuft ja eh immer in Anführungsstrichen in die gleiche Richtung. Und das braucht es nicht. Du hast die Wahl, dass es anders läuft. Ich habe für mich tatsächlich die Wahl getroffen. Ähm, ich habe reflektiert, ich bin wirklich die einzelnen Phasen durchgegangen und habe mit den Situationen Frieden geschlossen. Und so, dass ich, wenn ich zurückdenke, nicht vor 20 Jahren, ich beende den ersten Satz, nicht dieser Groll in mir aufkommt, vor 20 Jahren war das noch ganz anders, vor 20 Jahren also mit 24, 25 hatte ich noch extrem viel Groll. Mit 24, 25 hatte ich das Mindset, die ganzen Menschen um mich rum sind schuld, dass ich in dieser Situation bin. Die ganzen Menschen um mich rum sind schuld, dass es mir so geht. Die ganzen Menschen um mich rum sind schuld, dass ich wenig Kontakte habe. Die ganzen Menschen um mich rum sind schuld, die erkennen ja gar nicht, wie toll und wie intelligent ich bin und und und. Und die Distanz zur Gesellschaft und auch zum Menschen in meinem Umfeld, die wird dadurch natürlich immer größer. Und irgendwann wird die unüberbrückbar, weil der Autopilot, weil die, die automatischen Programme, die in unserem Denken ablaufen, weil die Glaubenssätze so gefestigt sind und so geformt sind, dass wir glauben, keine Wahl mehr zu haben. Und, und ein Satz, den ich heute Morgen schon in einer Instagram-Story gesagt habe, in unserem Leben ist meistens nicht entscheidet, was wir getan haben, sondern es ist viel entscheidender, was wir nicht getan haben. Weil wenn wir zurückblicken, ist es oft so, dass Träume und Dinge, die wir erreichen wollen, die haben sich einfach nicht erfüllt. Die haben wir einfach nicht, wir haben nichts dafür getan, dass das, was wir uns ausgemalt haben, in Erfüllung geht. Und wenn du zurückgehst in deine Kindheit, ähm, wie unbeschwert du als Kind warst, in diesen Momenten, wo es leicht war und was für Träume du hattest, dann wäre es doch wirklich schade, wenn du nicht jeden Tag deines Lebens dafür verwendest, Dinge zu tun, um deinen Träumen, um deinen Zielen näher zu kommen. Und jetzt steigen wir ein in die nächste Folge, Folge 2. Ähm, Teil 2 der Folge 6 und zwar, ich bin 8, 9 Jahre alt und es war so, dass ähm, mit dem Tod ähm, meines Bruders war für lange Zeit unser Familienleben komplett auf Null. Also meine Mama war zu dieser Zeit im Grunde für ihre, ihre übrig gebliebenen Kindern, ich sage das jetzt mal so, nicht mehr erreichbar. Ähm, klar, meine jüngste Schwester damals, drei, die Niki, und Sandra war ja auch noch etwas jünger als ich, mit sechs Jahren, ich war acht. Ähm, sie war einfach nicht mehr erreichbar. Meine Mama hatte eben auch dieses Mindset, da ist was ganz Schreckliches passiert und das Leben ist zu Ende. und Sie hatte für sich eben auch keine Alternative mehr gesehen. Sie war zurückgezogen und ich bin, so viel kann ich sagen, ich bin im Alter von acht Jahren sehr schnell erwachsen geworden. Acht, neun, zehn Jahren bin ich sehr schnell erwachsen geworden, weil ich im Grunde alles in meinem Leben ähm, selber abwickeln musste. Ich bin morgens aufgestanden, ich habe mich fertig gemacht, ich habe mir mein Frühstück gemacht, ich bin in die Schule gegangen, ich habe mich um meine Schwestern gekümmert, wenn das äh, anstand. Und ich habe meine Schwester zur Schule begleitet, die Sandra, ähm, in der Schule habe ich eben das gemacht, was gemacht werden muss, versucht auch ein bisschen Spaß zu haben und, und habe mich in der Schule eben auch versucht zu behaupten. Ähm, gerade diese Hänseleien, wenn es wieder um den Namen ging, und ähm, auch, auch bei Lehrern. Und damals war es ja so, äh, 81, äh, das war dann 83, 84, auch dort war es einfach so, dass Lehrer immer noch sehr autoritäre ähm, Personen waren. Und für uns Kinder, ja, da war ein Lehrer äh, sowas äh, wie der stellvertretende Papa. Und wenn der Papa zu Hause autoritär war, dann war der Lehrer kein großer Unterschied, wenn der genauso war. Das heißt... Wenn der Lehrer gesagt hat, das wird so gemacht, dann wurde das eben so gemacht. Also da habe ich eben auch versucht, mich zurechtzufinden. Bin ich nachmittags nach Hause gegangen, habe zu Hause ähm, meine Mama unterstützt, habe zu Hause sauber gemacht ähm, und habe mich dann, sofern das ging, noch mit äh, Freunden getroffen. Und die, die Situation wurde... Also in den ersten Wochen war es natürlich klar. In den ersten Wochen war gar nichts. Ich bin ja nach etwa sechs Wochen wieder zur Schule gegangen und meine Mama war in der Zeit... Also ähm, Ich weiß es nicht. Also äh, insgesamt sechs Wochen. Sie hat vielleicht eine Stunde gesprochen. Wenn man ihr alles, was sie gesagt hat, ähm, zusammenrechnet, kommen wir vielleicht auf eine Stunde. Sie war immer zurückgezogen, blieb im Schlafzimmer, blieb liegen im Bett. Die Rollläden waren unten, kein Tageslicht. Mein Vater, der hatte dann eben auch, er konnte ja auch nicht arbeiten gehen, das ist klar, es war undenkbar. Und irgendwann musste er eben wieder zum Arbeiten gehen. Und im Laufe des ersten Jahres ähm, hat sich die Situation dann immer mehr zugespitzt. Eines möchte ich noch sagen, ähm, wir Kinder haben an diesem besagten Tag, als mein Bruder starb, den Zusammenbruch meiner Mama im Krankenhaus ja nicht mitbekommen. Das heißt, dieser Impact, dass wir das mit Augen sehen, wie die Mama wirklich zusammensackt, wegbricht, schlucht, schreit, brüllt, das haben wir nicht miterlebt. Wir haben das allerdings dann ein paar Wochen später miterlebt bei der Beerdigung. Beerdigung meines Bruders auf dem Friedhof. Der Friedhof war gar nicht weit von unserem äh, Wohnhaus weg, da habe ich das mit eigenen Augen nochmal gesehen und das habe ich heute noch im Kopf, also das Bild wird auch immer in meinem Kopf bleiben und damals waren viele Menschen, also ich würde mal sagen, es waren mehrere hundert Menschen bei dieser Beerdigung, Ein kleines Kind gestorben, Die Menschen waren natürlich auch neugierig, wie läuft das so ab? Und auf dem Friedhof gab es einen Teil mit Kindergräbern. Ich glaube, das waren so acht Gräber. Die waren schon ein paar Jahre. Es kam nicht so häufig vor, dass ein Kind, ein kleines Kind, ein Kleinkind beerdigt wird. Und, ähm, und an diesem Tag war es eben so, dass ich den Zusammenbruch meiner Mama mit eigenen Augen gesehen habe auch meine Schwestern, also Nicole war dabei, Sandra war dabei und das war eben dann sehr beeindruckend. Das war für uns Kinder noch mal wirklich, ich meine, die Mama war ja immer die große, die verwaltet alles, die kann alles, die macht alles, die versorgt einen, die sagt, wo es lang geht und die kümmert sich und und da haben wir Kinder einfach noch mal gesehen, wie verletzlich unsere Mama war und wie zerbrechlich und, und das von den Menschen, den ich beispielsweise auch noch wenige Wochen zuvor kannte, ja so immer strukturiert war, organisiert war, den Haushalt zu Hause geschmissen hat, ja dass da nichts mehr von übrig war. Ne? Die Mamas Beerdigung und vorm Grab bricht meine Mutter zusammen, sagt einfach so weg, wird dann noch gestützt von, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube von ihrem Bruder oder von ihrem Bruder und schreit laut. Also wirklich, es war ein lautes Schreien, Weinen, Schluchzen. Sie hat sich da wirklich überhaupt nicht kontrolliert, sondern das kam einfach raus. Und es war für uns Kinder eben nochmal so beeindruckend, weil es eben diesen gewaltigen Einfluss auf unser Leben, auf ihr Leben so deutlich gemacht hat. Und wir haben auch drumherum dann als Kind, ich war sehr aufmerksam und Kinder sind sehr aufmerksam, ich habe auch mitbekommen, wie die Leute sich dann angucken und die Mundwinkel nach unten gehen und überall Tränen fließen und das war, also das war nochmal ein Erlebnis, das, das bleibt auch. Das bleibt auch, weil es so beeindruckend war. Und ich weiß, in der, im, Nach, im Nachgang war es dann eben so, dass meine Mama wochenlang eine andere Strecke gefahren ist, um nicht am Friedhof vorbeizufahren. Und sie hat auch eine Weile gebraucht, bis sie endlich dann auf den Friedhof ging, um wirklich meinen Bruder dort zu besuchen. Es war nicht sehr einfach für sie. Und wir, wir Kinder wir, wir haben versucht weiterzumachen. Wir haben versucht ja einfach weiter in die Schule zu gehen, weiterzumachen und ja das Leben wieder in die Hand zu nehmen, so einigermaßen. Und ich glaube, das ist mir persönlich schon recht gut gelungen. Wie gesagt, ich äh, durfte sehr schnell erwachsen werden, um einfach auch eine Struktur wieder in mein Leben zu bringen und das meiner jüngeren Schwestern. Was mir dann eben aufgefallen ist, äh, mein Vater, der war ja unterwegs äh, als Handelsvertreter, der hat äh, ja per Vorwerk gearbeitet, Staubsauger verkauft und das konnte er nicht und wahrscheinlich glaube ich auch konnte er das dann nicht mehr mit der Lebendigkeit oder mit dem Engagement, mit der Motivation wie vor dem Tod meines Bruders, weil es so war, dass zwischen meinen Eltern es immer mehr kriselte. Und ich glaube, das, das haben sie uns als Kinder nie erzählt, ähm, dass tatsächlich so langsam Geldprobleme aufkamen, weil es völlig klar, als, äh, als Handelsvertreter ähm, Selbstständiger bist du, bist du vollkommen für dich allein ähm, äh, verantwortlich, wenn du nicht rausgehst, wenn du nicht unterwegs bist, dann verdienst du natürlich kein Geld und ähm, da kamen so die ersten Probleme und ja, das ist eben dann so ein Kreislauf, wenn es einmal anfängt, irgendwo anzuecken und wenn Menschen ähm, von ihrer Grundkonstellation, von ihrem Denken und von, ihrem, von ihren ähm, Monstern oder auch Dämonen im Unterbewusstsein geleitet werden, so nenne ich jetzt mal, dann haben sie eben auch die besten Voraussetzungen, um ihrem Umfeld schlimme Dinge anzutun. Und je zugespitzter die Situation wurde, desto aggressiver wurde mein Vater, der ja sowieso schon grundlegend die Tendenz hatte. Und da gab es dann eben auch Situationen, wo mein Vater meine Mutter verprügelt hat und also jetzt nicht so ein bisschen geschubst, sondern im Grunde richtig verprügelt. Also so wie, wie wenn sich zwei, zwei äh, Jugendliche mit zehn, elf, zwölf Jahren so richtig zoffen, weil der eine dem anderen ähm, irgendwas doofes gesagt hat oder irgendwas weggenommen hat. Also so richtig, also er hat dann eben auch mit der Gewalt eines Erwachsenen auf sie eingeschlagen. Und um euch auch mal so ein bisschen um dir so ein bisschen so ein, so ein Bild vor Augen zu geben. Ähm, Schlafzimmer, Wohnzimmer waren etwa 5 Meter, Gang 5-6 Meter und vom Schlafzimmer bis zum Wohnzimmer den kompletten Gang entlang. Und die, Wohnzimmer hatte, äh, die Wohnzimmertür hatte in der Mitte eine Glasscheibe, so ein Lichtfenster. Und einmal durch dieses Lichtfenster durchgeschlagen. Glas splittert, alles auf dem Boden. Ne? Also das war für uns Kinder. Wir waren acht Jahre, knapp neun Jahre alt war ich. Meine Schwestern waren jünger. Wir haben uns immer im Zimmer versteckt. Und eines möchte ich noch sagen. Natürlich haben wir schon als Kind die, das Bewusstsein gehabt oder dieses Gefühl, dass das nicht in Ordnung ist. Auf der anderen Seite war allerdings auch die Annahme, dass wenn das in dieser Konstellation passiert, dass es möglicherweise doch in, also doch in Ordnung ist. Ne? Du merkst schon, es, dieser Satz fällt mir extrem schwer, weil ich so im Rückblick natürlich immer denke, Mensch, wir haben als Kinder, wir haben uns versteckt, weil wir Angst hatten, eine sehr vernünftige Reaktion heute im Nachhinein wäre natürlich auch gewesen, wie wir das später gemacht haben, das kommt dann noch, aus dem Haus rauszurennen und wirklich für Öffentlichkeit zu sorgen. Nur ist es völlig klar, wir hatten als Kind Angst, wir hatten, das war undenkbar, wenn wir das so miterleben. Und das gab es sehr häufig. Also solche Situationen, wie mein Vater meine Mutter verprügelt, gab es sehr häufig. Meine Mutter hat oft uns Kindern dazu gerufen, wir sollen in unser Zimmer gehen. Und es gab auch nachts solche Auswüchse, wenn mein Vater heimkam. Und äh, wir, wir blieben dann eben im Zimmer, wir blieben im Bett liegen, wir haben uns die Decke über den Kopf gezogen. Und eines Morgens, halt, weiß ich noch ganz genau, das Bild habe ich auch vor Augen. Eines Morgens bin ich aufgestanden und die halbe Wohnung war zerlegt. Also überall lag was auf dem Boden, überall war was zerbrochen und wir hatten im Wohnzimmer ein, 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 eine offene, wir haben quasi zwischen dem Wohnzimmer und dem Esszimmer, das war ein offener Bereich. Die Küche war getrennt und zwischen Wohnzimmer und Esszimmer waren Bambusstreben, so als Dekoration. Und unter, unten war so ein marmor -Sims. und die Bambusstreben, die gingen etwa über zweieinhalb Meter, zweieinhalb, drei Meter. Von unten nach oben, sehr dekorativ. Und die Bambusstreben, äh, Bambus, äh, 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 die hatten etwa ein Durchmesser von 5 Zentimeter, vier, fünf Zentimeter. Und die waren alle durchgeschlagen. Ich komme morgens zum Frühstück, ich will in die Schule gehen. Die ganze Wohnung ist verwüstet und die Bambusstreben sind durchgeschlagen. Einmal eine, eine Nacht der Reihe. Und die lagen alle so am Boden. Und das ist natürlich auch was. Ne? Das macht was mit Kindern. Und die, 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 die Herausforderung für mich war eben das Ganze einzuordnen. Und ich wusste, dass das nicht in Ordnung war, oder es kam in mir natürlich das Gefühl, dass das nicht in Ordnung war und mit jedem Mal, mit jedem Erlebnis kam in mir auch dieser, diese Wut auf meinen Vater, dieses er verlangt von uns, das habe ich damals nicht so klar gewusst, er verlangt von uns, dass wir alles hundertprozentig machen, dass wir keine Fehler machen und er selber tut sowas. Also das war tatsächlich dann auch so eine, so eine wahrnehmung die sich ganz langsam in mein bewusstsein geschlichen hat wenn mir klar wurde so kannst du das nicht machen so funktioniert das nicht wir haben als kinder Gerade mit meiner Schwester Sandra, die war sechs Jahre alt. Wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten. Wir haben natürlich auch immer darüber geredet, was gerade war. Die Inhalte kann ich heute nicht mehr sagen. Und ich möchte auch dann auch gar nicht irgendwie was erfinden oder so. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen. Was genau, weiß ich eben nicht mehr. Und letztlich war es dann so, dass... Die Situation sich immer weiter zugespitzt hat. Meine, äh, mein, mein, meine Oma, mein Opa und mein Bruder, ähm, äh, der Bruder meiner Mutter, also mein Onkel, die haben das natürlich mitbekommen. Weil meine Mutter natürlich auch, wenn sie besucht wurde von, von ihren Eltern, Blessuren hatten. Na, die hatte ja auch mal ein blaues Auge. Die hatte natürlich auch mal hier einen blauen Fleck im Gesicht. Völlig klar, es bleibt nicht aus. Und in dem Moment haben meine Schwiegereltern natürlich dann eben, meine Schwiegereltern, haben natürlich dann ähm, die Schwiegereltern meines Vaters auch eine Position, eine Haltung zu meinem Vater bezogen. Ne? Und das Ganze hat sich dann zugespitzt, dass quasi der Kontakt abgebrochen wurde. Also meine Eltern haben den Kontakt zu den Eltern von meiner Mutter und meinem Onkel abgebrochen, weil. mein Vater, meine, mein Vater ähm, und meine, meine Mutter für ihre Eltern, die Eltern meiner Mutter, eine Bürgschaft unterschrieben hatten vor einigen Jahren. Und diese Bürgschaft, die kam dann irgendwann zum Tragen, weil der Vater meiner Mutter seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte oder auch nicht mehr nachgekommen ist, wie auch immer. Jedenfalls sollte mein Vater oder meine Eltern in dem Fall natürlich, weil beide unterschrieben hatten, für dieses Geld finanziell aufkommen. Und das war ein enormer Betrag, der damals zur Debatte stand. Das waren viele 10.000 Euro. Und das war für meinen Vater natürlich eine enorme Belastung. Musste eine Familie, aus seiner Sicht musste er eine Familie ernähren und gleichzeitig Fremdschulden, für die er unterschrieben hatte, aber primär nichts konnte aufkommen und da gab es auch keine Gnade. Ähm, finanzielle Institutionen oder Finanzinstitutionen, die sind eben so. Und, ähm, damals war es auch so, das war auch ganz interessant, hat äh, mein Opa das Geld eben von einer ganz dubiosen Person bekommen und diese dubiose Person war eben auch, ich würde mal sagen, Damals hat man solche Menschen als Geldhai bezeichnet. Diesen Begriff, der ist mir so irgendwo im Hinterstübchen habe ich den. Der ist gefallen in Unterhaltungen immer. Und der hat eben auch nicht äh, keinen Spaß gemacht. Also der hatte auch keine, keine Gnade oder auch kein Verständnis, dass mein Vater eine Familie zu versorgen hatte. Der wollte einfach sein Geld. Und so wurde der Druck eben so enorm groß, dass mein Vater nicht wusste, wohin mit dem Druck. Und bei jeder Kleinigkeit, bei jedem kleinen Problem, bei jeder kleinen Schwierigkeit, bei jeder Hürde, die kam, kam diese Aggression in ihm raus. Wie gesagt, hat eben dazu geführt, dass ähm, der Kontakt abgebrochen wurde und ich weiß dann eben auch, dass das mehrere Jahre so ging. Das hat sich mehrere Jahre dann auch so hingeschleppt und... Ähm, das wurde letzten Endes auch nie mehr wirklich richtig gut. So viel kann ich auch schon vorwegnehmen, da kann ich schon vorgreifen. Und das sind eben auch wieder Dinge, die auf uns Kinder einen Einfluss haben wenn, Erwachsene, wenn Erwachsene, Erwachsene sich zerstreiten, wenn Erwachsene streiten untereinander vor den Kindern, wenn die sich gegenseitig Dinge an den Kopf werfen, Beleidigungen an den Kopf werfen und, und, und. All das haben wir Kinder mitbekommen. Und es war natürlich nicht gut, weil es für uns, ähm, ja, als Kind, so die heile Welt, so dieses dieses behütete Aufwachsen, so dieses, diese freie Entfaltung. Je mehr wir erlebt haben als Kinder, speziell eben auch ähm, dann meine beiden Schwestern, die noch jünger waren, die noch, die noch auch extrem empfänglich waren für diese Prägungen aufgrund ihres Alters und äh, für diese Einflüsse, ähm, das macht was. Wir beziehen als Mensch, als Persönlichkeit dann immer eine Haltung und bringen diese Haltung in verschiedenen Lebenssituationen zur Anwendung. Das dürfen wir auf jeden Fall im Gedächtnis behalten. Wie ging es weiter? Ähm, es war so, dass meine Mutter es nicht mehr in diesem, in dieser, in diesem Dorf, in dieser Mini-Stadt ausgehalten hat, weil hier ihr Sohn gestorben ist weil hier das Grab Sohnes war, weil sie immer am im Friedhof vorbei äh, gefahren ist. Natürlich hätte sie auch einen anderen Weg nehmen können. Das hat sie aber irgendwie, ähm, hat sie es auf jeden Fall nicht mehr ausgehalten. Und ähm, meine Eltern haben dann entschlossen, dass wir dort wegziehen. Und wir sind dann als ich in die vierte Klasse kam, als ich in die vierte Klasse kam, das ist meines Erachtens sogar ähm, im ersten Teil des Schuljahres gewesen. Vielleicht war es auch in der Mitte, vierte Klasse, ich war dann 19, sind wir umgezogen und zwar in ein ähm, kleines Dorf, ähm, etwa 30, 25, 30 Kilometer entweg von da, wo ich eben ja so die ersten Kindheitsjahre verbracht habe und sind dort dann in eine Mietwohnung gezogen, in ein Zweifamilienhaus. Wir haben oben gewohnt, die Vermieter haben unten gewohnt. Wir hatten dann natürlich nicht mehr diesen Garten, wir hatten einen Balkon, ähm, wir hatten nicht mehr die Möglichkeit als Kinder uns zu so entfalten. Meine Eltern haben allerdings ähm, aufgrund dessen, dass es nicht mehr ein Haus mit einem Grundstück war, deutlich weniger bezahlt an Kosten. Also die Miete war deutlich günstiger und mein Vater hat dann auch seine Arbeit gewechselt und zwar hat er seinen Job aufgegeben als Handelsvertreter ähm, für Vorwerk und ist dann wieder zurückgegangen zu der Firma, wo er zuvor gearbeitet hat in Ulm bei einem Lkw-Hersteller. Ähm, die haben wieder Personal gesucht und dann ist er wieder dorthin. Hat er also die Möglichkeit, wieder in eine Festanstellung zu wechseln und das hatte er dann gemacht und ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich dann für einen Moment auch die Situation zu Hause wieder verbessert. Geld war allerdings, und das ist tatsächlich nachhaltig in meinem Bewusstsein, war immer ein Thema. Auch wo wir da gewohnt haben, war es auch immer so, dass Geld ein Thema war, weil meine Eltern ja eben diese Schulden von den Eltern meiner Mutter abtragen mussten, durften, wollten, sollten. Sie waren dazu im Grunde gezwungen, weil sie unterschrieben hatten. Also war Geld ein Thema. Was natürlich ein enormes Thema war, das war, dass ähm, meine Schwester Sandra und dass ich in eine neue Schule äh, gehen sollten. Und die Schule war etwa, Luftlinie, ich würde mal sagen, 500 Meter von unserem Haus oder von unserer Wohnung entfernt. Da konnten wir gut zu Fuß hinlaufen und für uns war das das war völlig klar, für uns war das natürlich eine Riesenentwicklung, weil Sandra und ich, wir dort, wo wir die ersten Jahre aufgewachsen sind, Kindergarten, Schule, da waren wir gut sozialisiert, also wir hatten viele Kontakte, ganz viele nette, nette Freunde um uns rum, die Eltern von den, von den Kindern waren sehr freundlich zu uns und war alles gut und nachdem unser Bruder gestorben war, waren alle ja auch noch mal wesentlich aufmerksamer. Ich war dann beispielsweise auch in der katholischen Kirche als Ministrant tätig und der Pfarrer, der Ortspfarrer hat sich auch immer um mich gekümmert und hat nochmal ein bisschen gesorgt, dass äh, ja, ein bisschen Freude in unser Leben kommt. Wir waren dann sehr gut sozialisiert und es zwar für meine Schwester und mich. Natürlich äh, ein großer Verlust, das alles aufzugeben, das Umfeld zu verlassen meine Schwester war, wie gesagt, sechs, sieben Jahre alt, ich war acht, neun Jahre alt und ähm, die ganzen Freunde, all das, was wir kannten, dieses gewohnte Umfeld, die Schule, die Lehrer, ähm, trotz dessen, dass wir ähm, Herausforderungen hatten damals als Kinder in unserem Leben. Wir waren in einem uns bekannten Umfeld und, und es gab uns Sicherheit. Der Schulwechsel, der hat uns diese Sicherheit im Grunde komplett genommen. Alles war neu und wir als Kinder waren ja den größten Teil unseres Tages in der Schule. Und es war eine deutlich größere Schule. Es gab beispielsweise immer zwei Klassenzüge, also immer eine Klasse 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b. Es waren deutlich mehr Schüler und das war war nicht so einfach, das kann ich mich, kann mich gut an den ersten Tag erinnern, als ich in die Klasse gekommen bin. Ähm so, alle Blicke waren wieder auf mir. Ne? erster Tag, Schule kennenlernen, alle Blicke waren wieder auf mir. Etwas, was ich schon zuvor kennengelernt habe, dass ich mit meiner Person, mit meinem Äußeren, mit meiner Erscheinung, mit meinem Sein, dass ich wieder zum Thema werde, wenn du da von, vom, vom, vom Klassenlehrer abgeholzt wirst und ähm, dann in die Klasse gebracht wirst und gesagt wirst, liebe Mitschüler, das ist Andreas, der geht heute ab, äh, ab heute in eure Klasse, in unsere Klasse. Ähm, nehmt ihn bitte freundlich auf, alle Blicke gucken dich an, gucken mich an in dem Fall. Und das war etwas, was mir sehr unangenehm war. War natürlich völlig klar, da, ähm, da, warum war mir das unangenehm? Weil in der Vergangenheit war mein Learning ja, wenn ich zum Thema werde, dann tut das weh, wenn Menschen mir dann wehtun. Und das war eben wieder so eine Situation, in die ich dann äh, gebracht wurde. Und Deshalb war ich sehr ruhig, also ich war sehr ruhig, ich war ähm, in dieser neuen Schule ein sehr zurückhaltender Mitschüler, ich war sehr schüchtern, kaum den Mund aufgemacht und habe einfach versucht, ja nicht aufzufallen. Habe mich dann in die Klasse integriert oder bin dahin, habe mich da ne, und gibt natürlich dann völlig klar die ein oder anderen Mitschüler, die neugierig sind, die fragen ja woher kommst du und so weiter und das ist natürlich dann auch was Positives. bin ich ins Gespräch gekommen. Was allerdings an dieser neuen Schule sofort zur Sprache kam, was ab dem ersten Tag äh, Thema war, war mein Familienname. Der Familienname war einfach ähm, das war sofort Gelächter, wie? wie wird der Name ausgesprochen, Rogotsky und sofort Gelächter, sofort die passenden Abwandlungen dazu, Rotzki, Rotze, Rotzkotski. wie wird und das, das permanent. Ab dem ersten Tag permanent. Und das hat dann natürlich das Lauffeuer gemacht, nicht nur in meinem Klassenzug, in dem ich war, sondern eben eben auch dann in dem Parallelklassenzug. Und so wussten einfach dann auch die Befreundeten ganz schnell untereinander. Da ist ein neuer Schüler, der hat den und den Familiennamen. Und guck mal, wie toll man den denn abwandeln kann. Und das war für mich im Grunde Spießrutenlauf. Es war ein Horror. Es war einfach ein Horror. Und dieser Horror hat mich dann eben auch... Ich habe meine Position dazu bezogen. Also die, meine Mitschüler haben nicht gesagt, Andreas, du gehörst hier nicht her, du gehörst nicht zu uns. Die haben das getan, was sie getan haben. Und ich habe für mich die Position bezogen, oh, wenn, die, wenn, wenn du zum Thema wirst, wenn das zur Sprache kommt, wenn das ein Thema ist, dann halte dich einfach von den Menschen fern. Halte dich von diesen Mitschülern fern. Und genau das habe ich gemacht. Ich war dann ruhig, ich war eigenbrötlerisch, ich war zurückhaltend. Und in meinem Kopf war im Grunde nur, werde nicht zum Thema, mach nicht den Mund auf, du bist nicht da, wenn du nicht da bist, ist dein Familienname nicht da, wenn dein Name und du nicht da bist, dann können die nicht über dich lachen. Dann können sie sich nicht über dich lustig machen. Und dieses... Dieses Verhalten, was ich vorher oder dieses Position beziehen, was ich zuvor, in den Jahren zuvor so ganz in kleinen Teilen schon verspürt habe, das wurde immer stärker. Und das Gleiche habe ich auch von meiner Schwester mitbekommen. Genau das gleiche Thema, die war ja zwei Klassen unter mir. Genau das gleiche Thema mit dem Familiennamen und auch meine Schwester hat sehr, sehr stark darunter gelitten. Natürlich haben wir das zu Hause gesagt. Lehrer haben das auch mitbekommen. Da hat keiner was gemacht. Es hat keiner was gemacht. Es hat niemand unterbunden. Keiner hat sich dafür zuständig gefühlt. Und ihr wisst es ja, mein Vater, der war ja tatsächlich... Ähm, hemdsärmelig aggressiv unterwegs, wenn ich dem erzählt habe, Ja, wenn der gefragt hat und es kam tatsächlich mal zur Sprache, ja, nee, heute war wieder mit dem Namen das Thema und, 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 war wieder sehr aggressiv, die Stimmung, hat er gesagt, ja, dann teile einfach aus. Teile einfach aus. Und ich war eben nicht in der per, äh, körperlichen äh, Position auszuteilen. Ne? Ich bin, war kein Schrank, zwei Meter groß und es war nicht in meinem Wesen angelegt, anderen Menschen körperliche Gewalt anzutun. Aggressiv zu sein, war nicht in mir angelegt. Also das konnte ich gar nicht. Ich hatte gar keine Möglichkeit gehabt, das zu tun. Zumal ich ja auch von meiner Statur her ähm, kleiner war als die anderen. Also ähm, ich hatte oft die gleiche Größe wie Mädchen. Jungs waren immer größer als ich. Und auch das, das ist der nächste Punkt. Der kam auch wieder zur Sprache. Das wurde auch ganz schnell Thema. Wenn es nämlich um irgendetwas ging, und das ist total interessant. Wenn ich dann gehänselt wurde wegen meinem Namen oder wenn irgendwas war und ich habe mich dann verbal gewehrt, habe gesagt: Ach, das interessiert mich gar nicht, ach, äh, lass mich in Ruhe damit oder sonst irgendwas. Oder, ähm, oder ich musste mich tatsächlich auch mal verbal dagegen stellen, dann kam eben das nächste: Was willst du, Zwerg denn? Was willst du denn? Ne? Kennt ihr diese Habt ihr so eine Konfrontation schon mal erlebt, vielleicht auch in der Schulzeit, wenn jemand ganz nah an euch rankommt, so zwei Zentimeter noch wegsteht, im Kopf größer ist und dann sagt und euch so mit der Brust wegschiebt: Was willst du denn? Was willst du denn? Komm, was willst du denn? Und diese Situation, das war im Grunde auch gang und gäbe. Das war gang und gäbe. Ganz zusammenfassend, es war eine sehr aggressive Zeit und auch diese Zeit, es war nicht nur eine, eine Phase oder eine Epoche, sondern das hat sich dann stabilisiert in diesem Bereich und hat mich auch begleitet und um den Dreh noch mal hinzubekommen, warum die Wahrheit, warum nichts als die Wahrheit? Weil wir Menschen einfach wenn die anderen Menschen zuhören, oft die Frage stellen, ja, aber was war denn damals, was hat dich denn so geprägt und was hast du dann gemacht, was, wie hast was... Viele Menschen können diese, genau dieses Verhalten nicht zuordnen und, und viele Menschen machen sich eben auch nicht die Mühe, da mal genau in ihre Vergangenheit zu gucken und wer sie in der Vergangenheit waren, wie sie Position bezogen haben. Und wenn wir dieses, das ist anstrengend, da fließen auch Tränen völlig klar. Nur wenn wir das halt auslassen, wenn wir das nicht machen, dann werden wir nie in der Lage sein, zu erfahren, wie wir denn unsere eigenen Leitlinien für uns selbst in unserem Leben gezogen haben. Wo haben wir die Leitplanken gesteckt? Und oftmals ist es so, Menschen, selbst wenn sie sehr erfolgreich waren, kommen mit der Wahrheit nicht raus, trauen sich nicht, haben mit ihrer Vergangenheit keinen Frieden geschlossen und die Dinge, über die ich jetzt hier spreche, die kommen nie zur Sprache. Und Menschen, die sich in viel schwierigeren Situationen befinden, können gar nicht verstehen, wie jemand, der eigentlich so ein tolles Leben hatte, mit so lapidaren Problemchen, die eigentlich gar nicht so immens sind, können gar nicht verstehen, warum die Menschen dann rausgehen und anderen Menschen erklären wollen, wie sie Lösungen finden oder wie sie Erfolgbereich werden oder wie sie erfolgreich Veränderung in ihrem Leben platzieren. Und deshalb, deshalb lege ich hier die Karten auf den Tisch und ich darf dir schon für die nächsten Folgen auch so ein, so ein Appetizer mitgeben, das war noch lang nicht alles. Also das geht in meinem Leben weiterhin richtig rund. Und unsere Entwicklung, unsere eigentliche Entwicklung, die Entwicklung unserer Persönlichkeit, die ist ja nicht mit 8, mit 9, mit 10, mit 12, mit 14 abgeschlossen. Das geht ja weit in die 20er. Und erst dann ist es so, dass wir im Grunde unsere Landkarte für die Welt fertig haben und uns dann in jeglicher Situation, in allem was uns begegnet, mit dieser Landkarte dadurch bewegen und auch mit dieser Landkarte reagieren. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel gelernt hat, als Kind oder als Jugendlicher in die Aggression zu gehen dann wird er auch mit 35 bei einer entsprechenden Situation oder bei einer, bei einer Konfrontation in die Aggression gehen. Und wenn wir mit einem Menschen sprechen und sagen, du hast die Wahl, dann kann er diese Wahl aus dem Stand heraus nicht erkennen, weil seine Landkarte so gestrickt ist. Er sieht nicht die Wahlmöglichkeit. Er sieht seine Landkarte, er sieht dort das in Stein Gemeißelte und so wird reagiert. Und wir können unsere Landkarte nur verändern und die ist veränderbar. Ich bin das beste Beispiel dafür, die Landkarte ist veränderbar, wenn wir unsere Vergangenheit angucken, wenn wir da genau hingucken, wie war unsere Geschichte, was haben wir erlebt, und wie habe ich mich selber, wie haben wir Menschen uns zu diesem Erlebten positioniert? Welche Haltung haben wir eingenommen? Und ich kann zusammenfassend sagen, für mich war die Haltung weitestgehend Rückzug. Weg von Menschen, nicht mit Menschen Kontakt aufnehmen, nicht mit Menschen reden, Rückzug. Und auf der anderen Seite war ich, bin ich, auch heute noch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Jemand, der unglaublich wissbegierig ist, der neues Lernen will. Jemand, der auch so eine Hands-on-Mentalität hat. Ich will anpacken, ich will machen. Wenn ich eine Idee habe, dann geht's los. Und diese beiden Extremen, Extreme, die trage ich mit mir. Also dieser Rückzug, dass ich dazu neige, mich zurückzuziehen. Gleichzeitig allerdings auch dieses Vorbrechen und machen und tun allerdings und jetzt kommt die einschränkung nicht mit anderen menschen zusammen sondern alleine und das ist eine ganz spannende entwicklung und speziell wenn ich dann später in den beruf einsteige in, den, in eine der nächsten folgen wird es auch noch mal ganz interessant wie ich mich dann verhalten habe und wenn man die einzelnen situationen anguckt finden wir halt so langsam eben die Schlüsselstellen und mit diesen Schlüsselstellen und das möchte ich euch jetzt wirklich positiv an die Hand geben, mit diesen Schlüsselstellen und mit dieser Positionierung, mit dieser Haltung, die wir einnehmen, mit denen können wir arbeiten. Und dann sehen wir auch Wahlmöglichkeiten. Und dann sehen wir auch, dass wir alles in der Hand haben, um unseren nächsten Tag, um unser Morgen, um das, was kommt, um unsere Zukunft anders zu gestalten, neu zu gestalten, positiv zu gestalten. Und auch noch was Positives, und ich glaube, das hörst du schon so ein bisschen raus, hätte ich diese diesen Mut zur Veränderung nicht aufgebracht, hätte ich die, würde ich die Veränderung nicht jeden Tag aufs Neue umarmen, könnte ich diesen Podcast nicht aufnehmen, dann könnte ich nicht darüber sprechen, weil ich gar nicht sehen würde, dass ich darüber sprechen könnte. Es wär, das wäre gar nicht existent. Es, meine Landkarte würde das nicht hergeben. Das heißt... Ich habe es akzeptiert, ich habe es angenommen, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, das ist ganz wichtig. Was glaubst du, wie oft ich früher mit 8, mit 9, mit 14, mit 16, mit 17 gedacht habe, euch zeige ich es allen mal, euch zeige ich es allen mal. Ich werde ein großer Star, ich werde ein großer Mensch ich werde euch alle in den Sack stecken, ihr werdet mal auf mich gucken. Das habe ich allerdings nicht gesagt, mit dem Ziel, und jetzt kommt es, ich habe mein Ziel immer falsch gesetzt, mit dem Ziel, was zu erreichen, ich habe nicht mein Ziel gesehen da vorne und habe dann alles dafür getan, sondern das war immer situativ, situativ eine Befriedigung, mich größer zu machen als die anderen. Wenn ich abends im Bett lag und geweint habe, habe ich gesagt, euch zeige ich's allen, euch zeige ich es allen. Das hat mir in der Sekunde ein gutes Gefühl gegeben. Ich habe allerdings nichts draus gemacht. Ich habe, die Handlung hat gefehlt. Das Denken, euch zeige ich's, das war da. Die Handlung hat gefehlt. Und diese Erkenntnis, das ist natürlich auch was, was mir heute beispielsweise extrem weiterhilft. Die Erkenntnis, wenn du dir ein Ziel setzt, wenn du etwas erreichen willst, dann folgt die Handlung, dann folgt das Machen und das Tun. Ansonsten fällst du zurück in alte Verhaltensmuster und schiebst Frust. Und was passiert noch? Wir fangen wieder an, andere Menschen für unser Unglück verantwortlich zu machen. Nehmen eine Opferrolle ein. Und das ist für uns im menschlichen Geist oder in unserer menschlichen Bequemlichkeit. Unser Gehirn ist ja auf Energiesparen ausgelegt. Und deshalb ist es für uns einfach so komfortabel, uns in diese Opferrolle zurückzuziehen, uns einzuedeln, so wie ich das eben mit dem Rückzug gemacht habe. Und zu sagen, die anderen sind alle schuld. Um es völlig klarzustellen, die anderen Menschen, meine Klassenkameraden, mein Vater, meine Großeltern, das Umfeld, viele Menschen in meinem Leben, die haben sich nicht korrekt verhalten. Die haben sich nicht korrekt verhalten, wenn sie jemand Schwaches rausnehmen. Und wenn Sie jemanden mobben in der Klassengemeinschaft, ich war übrigens nicht der Einzige, ich werde euch noch Geschichten erzählen, da werdet ihr in Tränen ausbrechen. Ich war nicht der Einzige. Also, was mir passiert ist mit meiner Größe, dass ich quasi so, dass ich klein bin ne, und als Zwerg betitelt wurde, oder dass mein Name so schlimm war und ich als Rotzi, als Rotze, als Kotze, als Rokotski, äh, als eklig angesehen wurde, das ist noch lange nicht das Schlimmste. Doch hat es dazu geführt, dass ich eine Haltung bezogen habe. Das heißt, alles, was wir mit unseren Mitmenschen in unserem Leben machen, alles, was wir denen tun, hat Auswirkungen. Und da sollten wir nochmal ganz tief reingehen. Weil es ist, das ist es nämlich wert. Weil diese Auswirkungen sorgen nachher dafür, dass wir in unserer Gesellschaft Probleme haben. Mikro, das ist unser direktes Umfeld, Makro, das ist dann etwas weitläufiger und global ist die ganze Welt. Und wenn wir in unserem Umfeld alles so ein bisschen an unseren eigenen Sträubchen drehen und, und ähm, da einen wertschätzenden Umgang untereinander pflegen dann lösen wir was ganz Großes auch im Globalen aus. Also nochmal, was mir da passiert ist, war lang nicht das Schlimmste. Ich werde euch was erzählen, das ist absolut, das ist, das ist, es ist fürchterlich, es ist fürchterlich. Und die Menschen, die das mitbekommen haben, haben nichts gemacht, ich spreche jetzt über Lehrer, haben nichts gemacht. So, ihr Lieben, das war's. Teil 2, Folge 6. Ich möchte jetzt mit euch positiv rausgehen. Ne? Also das war jetzt wirklich die letzten beiden Folgen. Ähm, richtig, richtig harter Stoff. Das weiß ich auch. Das ist richtig harter Stoff. Der Podcast lautet die Wahrheit nichts als die Wahrheit. Deshalb kommt hier alles auf den Tisch. Wir gucken uns die Situation, wir gucken uns mein Leben an. Und ich würde mich freuen, wenn du in dein Leben guckst, Wenn du Situationen erkennst und weißt nicht ganz genau, wie du damit umgehen sollst. Ich habe eine professionelle Ausbildung. Ich bin psychologisch-systemischer Coach. Wenn du magst, schreib mich an. Wenn du Unterstützung brauchst, wenn du einen Ratschlag brauchst, ich bin nicht unbedingt der beste Ratschlaggeber, wenn ich ganz genau weiß, da draußen gibt es unfassbar viele Menschen, die Ratschläge geben. Wenn du sagst, Mensch, du, ich habe da was, dann möchte ich mal gerne mit dir drüber sprechen, Andreas. Dann melde dich bei mir. Bei mir findest du immer ein offenes Ohr. Ich weise nie einen Menschen zurück. Und ähm, deshalb, ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn du mir für diese Folge ein Feedback gibst. Und wenn du auch mal in deinem Umfeld jemanden, äh, den du magst, oder wo du sagst, Mensch, ähm, ich habe da einen tollen Podcast gehört vom Andreas, ähm, empfehle mich gerne weiter, so dass wir vielleicht eine kleine Community bilden können, um uns gegenseitig auch zu unterstützen und auszutauschen. Und äh, mit diesen Worten entlasse ich dich aus Teil 2 der Folge 6 und wir sehen uns wieder in Folge 7, dann geht es weiter im Alter von 10 und 11 Jahren. Und es bleibt spannend. Viel Spaß und eine gute Zeit. Bis dahin.